0: Muy bien. Pues este, si me ves un poco quemado es porque estoy quemado. <risa> fuimos no quemado en el mal sentido, ¿verdad? Pero del sol de Acapulco, porque fuimos sí, fuimos de vacaciones. Tuvimos la nosotros tenemos que planear nuestras vacaciones, gracias. Todos los que me aman, gracias. Tuvimos que, nosotros tenemos que planear nuestras vacaciones normalmente meses en adelante por las reservaciones y todo y planeamos nuestra vacación porque mi, mi hija, mi yerno, mi hijo eh, iban a bajar de, de Estados Unidos a pasar un tiempo, entonces querían ir a la playa porque viven en un lugar friísimo en este tiempo del año, entonces pues Acapulco es bello verdad y pensamos les llevamos a Acapulco, hicimos la reservación y después me pasó del accidente los médicos esperaban que ibas en meses para recuperarme, pero fíjate que eh, uh, Dios me ha levantado, como ustedes son testigos. Pude ir a la playa y meter mis dedos en el, la arena y... Sí, terapia. Y este, pero antes que fuimos, tuvimos mi cumpleaños aquí. Y quiero agradecer personalmente a todos ustedes que llegaron a mi cumpleaños. Hicimos bolas en la mesa de regalos. Después me arrepentí porque pensé, pues ni me perdí la cuenta de quién me dio qué. Pero he, he disfrutado, comimos no sé cuántas cosas que llevé conmigo de, de vacaciones, quesos y nueces y, y este, uh, vino y lo que fuera verdad, que me regalaron. Y este, y tengo varias billeteras. Debe ser que Dios me va a dar mucho dinero. Nada más ya tengo que llenarlos, ¿verdad? Pero este, y no con sus diezmos, no se preocupen. Así no funciona el río. Este, así no funcionamos aquí. Pero este, créeme que agradezco cada regalo. Lee ya decoró la sala con tantos zarapes o ponchos que recibí. Y ya los tenemos en la sala y se ve bien bonito Entonces gracias a todos ustedes que me dieron un, un regalito Les agradezco mucho, muchísimo Y este estoy agradecido de estar vivo en, en estas, este día Entonces pues he estado esperando este día para poder predicar Amén, voy a predicar Sentado pero voy a predicar Cuando me canso, me, me, me duelen las costillas un buen, pero uh, creo que lo puedo hacer así, sentado. Y, este, y tengo, tenemos, ustedes saben que en enero todos mis predicadores tan buenos eh, tocaron el, el tema de retos. Y tenemos planeado para el mes de febrero hablar de logros, porque tras un reto debe haber un, un logro un éxito algo que bueno que cumplimos el reto verdad y lo que sigue el reto es el logro y quiero hablar eh, acerca de retos y logros como mezclando los dos este mes porque eh, un logro pues viene tras un reto y hemos retado uh, el pueblo de diferentes maneras eh, en el mes de, de febrero y hoy les quiero contar una historia Milagrosa en el Nuevo Testamento Pero primero quiero contarles algo que me pasó a mí Muchos de ustedes me han escuchado decir esto Pero como siempre tenemos gente nueva Y soy abuelo, me repito ¿Puedo repetirme? Ok, bien Porque cuando yo estaba preparando eh, la predica Pensé en la, algo que me pasó hace muchos años Cuando Dios me llamó a México Yo a, había sido pastor en Carolina del Norte Mi esposa y yo Pastoreamos una iglesia por más de siete años que nunca creció, bueno creció un poquito pero digamos era muy pequeño Era de, de tan mal que un día un supuesto amigo, otro pastor en la ciudad me dijo cada vez que paso por el templo donde tú estás estoy animado Porque yo pienso gracias a Dios que no soy el pastor de este lugar, gracias qué, qué ánimo que me das verdad y la verdad es que yo me sentía muy fracasado, la iglesia nunca creció como nosotros queríamos. Y yo recuerdo cuando Dios me llamó a México, tuve un espacio eh, después de renunciar eh, mi trabajo en aquella iglesia, de reflexionar sobre mi vida. Yo estaba en el, en el mero pues, eh, apejeo de mi vida en cuanto a años, Tenía como 34, 35 años, era joven eh, Y yo, me, yo estaba reflexionando y pensando Yo perdí unos de los mejores años de mi vida en ese pueblo Siete años, yo, yo, yo estaba diciendo en mi corazón Perdí siete años, un, unos de los mejores años de mi vida aquí en ese pueblo Y de repente Dios me habló ¿Cuántos le, dan, le da gusto a Dios cuando nos hable? La verdad nosotros a veces somos, somos como el profeta que alguien tiene que hablarle como aquel que andaba y el burro le habló ¿verdad? Dios dice alguien tiene que hablar este y Dios me habló tan claro y me dijo tú tuviste éxito estos siete años porque me obedeciste. Y con, eso. y con eso yo pude dejar el pueblo sin el complejo De que había perdido siete años de mi vida Yo la verdad yo pensaba yo no sirvo como pastor Cualquier otra cosa que Dios me llame a hacer Pero como pastor no sirvo Pero mira dónde estoy Y cuando Dios me amén A él se la gloria Después entendí que Dios me estaba preparando para Tlaxcala Verdad yo no sabía y me estaba como lucha libre, poniéndome en las llaves y enseñándome algunas cosas que solo Dios puede enseñar a uno. Pero a mí me ayudó mucho cuando Dios me dio esta revelación. De hecho, eh, yo me imagino que, nada más piénsalo tú. ¿Cómo consideras, cómo vas en tu éxito, en tus logros? ¿Sí? Nada más piénsalo. En dos, tres segundos yo creo que cada uno va a sacar un número Voy bien, voy súper, voy súper mal No he logrado nada, nada más piénsalo en tu propio corazón ¿Cómo voy yo con mis retos y logros? Ahora, ahí va la, la cosa Puede ser que tú te crees un fracasado Pero otra gente te, te, te considera exitoso o puede ser que uno se siente muy exitoso y los demás piensan que no. Porque lo que es complicado a veces es cómo medimos el éxito. Ahora, muchas veces medimos el éxito nada más con dinero, pero como compartí con lo de la, la, la sabiduría de Dios, si tu vida está amargada por la sabiduría de este mundo, no ninguna cantidad de dinero te puede hacer feliz o no. O gente enferma que tiene mucho dinero pero no se puede sanar. Y entonces hay un problema cuando nosotros tratamos de medir el éxito. Porque muchas veces medimos el éxito con la sabiduría de este mundo. Pero el Creador tiene otro paradigma. El Creador, Dios, el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Él ve la vida diferente a veces que nosotros la vemos. Entonces puede ser que nos equivoquemos Puede ser que tú te sientes como poca cosa Y en el cielo eres famoso O puede ser que tú te crees la gran cosa en la tierra En el, en el cielo eres un desconocido A mí me gustaría más ser conocido en el cielo Que en la tierra ¿Cuántos me entienden? Sí, porque la eternidad está al otro lado de esta vida la, la, la eternidad está en el otro lado de esta vida Entonces, bueno, yo estoy aquí no para enseñarles la sabiduría del mundo Sino para enseñarles la sabiduría de Dios Y lo que me gustaría enseñarles hoy de la Sagrada Escritura es lo siguiente Les voy a decir lo que es, después lo vamos a ver en detalle con la Biblia En cuanto al éxito como Dios lo ve la obediencia absurda, digan conmigo, obediencia absurda. Ahorita les voy a decir qué es. La obediencia absurda es el gran logro antes del logro. El problema es que nosotros estamos dispuestos a obedecer siempre y cuando entendemos y o oh, estamos de acuerdo. Y ese es un problema, porque ese no puede ser la obediencia absurda. Entonces, si quieres lograr tu destino, lo que tienes que hacer es regresar a la última cosa que Dios te dijo que hicieras y no hiciste. Y tienes que hacerlo, aunque si parece absurdo lo que Dios te pidió. Y en el día cuando tú lo hagas, vas a regresar al camino de tu destino. Porque te, de, te desviaste de tu destino. En el día cuando decidiste no obedecer a Dios. Ahora vamos a ver esto en la Biblia. si ¿Están listos? ¿Quieren verlo en la Biblia? ¿Quieren saber que no estoy inventando esto? Ok, vamos a leer cinco versículos. Josué capítulo 6. Si traen su Biblia pueden acompañarme, Josué capítulo 6, vamos a leer solo cinco versículos. Esta historia es tremenda y nos enseña todo lo que les dije, ahorita está en esta historia, eh, bueno la mayoría de lo que les dije, porque eh, ese es eh, cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida para conquistarla. Dios les había prometido esta tierra por 400 años. Y ahora llegó el día de hacer su primera gran batalla. Y tenían que atacar una ciudad. Una ciudad con muros muy grandes. Y Dios les da una estrategia que parece locura. Y ellos tenían que decidir si iban a obedecer o no. Y vamos a ver lo que, lo que pasa. Ok, listos, vamos. Dice, las puertas de Jericó. ¿Cuántos han escuchado de Jericó? está en la Biblia, Ajá. estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué, él era el líder que tomó el lugar de Moisés después de su muerte, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante seis días. Entonces alguien ya están pensando, al amor, ¿por qué tenemos que marchar seis veces si estás con nosotros? ¿Por qué no lo atacamos ya de una vez y, y ganamos la... Era su primera batalla en la tierra prometida. Dios dice, van a marchar una vez al día por seis días. Qué cansancio, ¿verdad? ¿Qué tipo de estrategia militar es esto? ¿Quién ha ganado una batalla marchando nada más? Y además Dios le dijo a la gente en otro versículo que no voy a leer, que no podían decir nada, que tenían que mantener la boca cerrada. Hasta el punto cuando Dios les dijo que podían gritar. Siete sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros, como esto que han visto aquí de vez en cuando, y marcharán frente al arca. El arca era un mueble donde la presencia de Dios este, moraba en aquellos tiempos con los israelitas. El séptimo día, ustedes marcharán siete veces alrededor de la ciudad. A ver, Señor, Tú nos dijiste que cada semana tenemos que observar el sábado y tenemos que hacer chamba siete días. ¿Cuál sábado? Esta semana no les tocó el sábado. No les tocó el descanso esta semana. Y siete vueltas. Era una ciudad. Ni, ni, ni siete vueltas a nuestro barrio. Yo creo que nosotros podríamos aguantar. A lo mejor decimos, no, señor. Es que el sol quema aquí en Tlaxcala. Y tú quieres que damos siete vueltas y ya estamos cansados. Seis días marchando ya mi, mi pie duele. Y, y, y tengo eh, mi, mi rodilla ya me está dando problemas Y siete veces, Dios dice siete veces el séptimo día Ok, estamos bien Siete veces mientras los sacerdotes tocan las trompetas Cuando todos escuchen el toque de guerra Había un toque de guerra diferente ¿sí? El pueblo deberá gritar a voz en cuello Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Amén. Y así pasó. Tal cual así pasó. Ellos hicieron las siete vueltas. Todos con silencio. Nosotros no sabemos exactamente qué pasó. Solo puedo imaginar. Yo me imagino la gente de la ciudad gritando groserías por el muro. El, eh, comenzaron atemorizados. Tenían mucho temor. Pero yo me imagino que después de tres o cuatro días nada más marchando... Los que estaban adentro de la ciudad dicen: esos son reteburros, solo marchen y creen que así nos van a vencer. Al amor comenzaban a, 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 a lanzar, eh, digamos, insultos, a tirarles piedras. Al amor tenían que marchar a una distancia suficiente donde los arqueros no los podían eh, alcanzar. Pero, y seguro que algunos pensaban: esa es una locura. Y dice que vamos a gritar nada más y los muros van a caer. Yo me imagino si nosotros gritáramos toda la vida esos muros atrás no caerían. Y los muros de Jericó eran tan gruesos que dicen que dos carros a caballo pueden correr juntos alrededor de los muros. Imagínense. Entonces es evidente que Dios estaba posicionándoles para un milagro. No era el grito del pueblo que hizo que los muros se cayeron. Era el Dios que hizo que los muros se cayeron. Dios lo hizo. Pero ahí vamos, ese es el punto que quiero que entiendan. Que la obediencia absurda es el gran logro antes del logro. El logro aquí era que los muros se cayeron solitos porque pierdes muchos soldados tomando una ciudad así, lo, lo hemos visto en las películas verdad, están echando flechas, están echando este petróleo y todo quemando los soldados, muchos soldados mueren tratando de tomar una ciudad amurrayada, ¿sí? por allá, verdad me salió el gringo, mucha gente muere pero nadie murió porque los muros cayeron solitos, era un milagro que Dios hizo. El logro era que los muros se cayeron y ellos tomaron la ciudad sin problema. Pero el gran logro para el pueblo es que obedecieron al pie de la letra las instrucciones que Dios les dio por medio de Josué. Era una obediencia absurda. Jamás, ya leemos la historia y lo creemos, yo lo creo, yo creo la historia... Y ahora no nos cuesta tanto creerlo porque lo hemos leído por años. Pero jamás había escuchado de algo así. ¿A poco que vamos a gritar y los muros van a caer? Sí, pero no puedes decir nada antes. Entonces, siete días marchando. Era absurdo, entre comillas, uh, lo que Dios pidió de este pueblo. Pero precisamente Dios nos pide uh, obediencia absurda. Y si tú quieres ver un milagro de Dios, tienes que estar dispuesto a obedecer a Dios frente a las burlas. Frente a tu, luchando con tu propia mente. Porque la obediencia absurda es el gran logro antes del logro. Si todos van a, todos van a ver el logro que Dios hace en tu vida cuando los muros de Jericó caen. Pero muchas veces solo tú y Dios tienen que luchar para que sigas siendo obediente en la obediencia absurda de hacer lo que Dios te dijo a pesar de las burlas. A pesar de lo que dicen los demás. Si quieres ver los muros caer. Liz y yo lo vimos, lo vivimos. Cuando venimos a México era una locura hacer lo que nosotros hicimos. Pero teníamos una palabra de Dios y tenemos que estar dispuestos a tomar el riesgo de quedarnos los ridículos con algunos para poder cumplir lo que Dios Quiere hacer Dios quiere hacer milagros en la vida de ustedes, así como hacer caer los muros de Jericó. Pero si no estamos dispuestos a obedecer lo que Dios nos diga, aunque es una obediencia absurda, aunque parece una burrada, si no estamos dispuestos a obedecer al pie de la letra lo que Dios nos diga, nunca vamos a ver los milagros del tamaño de Jericó. La obediencia absurda es el gran logro antes del logro. Amén. Amén. Yo creo que es la razón por la cual pocas personas ven estos niveles de milagros. Porque mucha gente no está dispuesta a ser el necio. Mucha gente no está dispuesta... A, a, a ser burlada, si ¿Sí? de que todos, hasta la familia, hasta el perro en la casa, hablan de ellos, está rete loco que le pasó. sí pero Dios tiene que ser glorificado en la tierra. Y cuando cayeron estos muros de Jericó, todos los enemigos de Israel lo supieron y temblaron delante de este pueblo que tenía un Dios vivo pero estos muros no hubieran caído jamás sin la obediencia absurda del pueblo de Dios diciendo vamos a hacerlo como Dios diga vamos a marchar los siete días vamos a cerrar la trompa hasta que Dios nos diga y vamos a gritar y vamos a ver un milagro porque Dios es quien reina por los siglos de los siglos Amén. ahora hermanos yo mismo he fallado en este punto, no estoy poniéndome como ejemplo. Sí, yo vine a México, pero hombre, muchas veces, yo no sé cuántas veces, pero algunas veces Dios me ha dicho algo y yo no quería entrarle. No quería hacerlo y no lo hice bien a mi propia pena. Y quién sabe lo que pudiera haber visto, si habría decidido... Sí, Quedarme necio Si sí, vas a quedarte necio Solo hasta que caigan los muros Cuando los muros caigan Ya vas a ser el héroe Ya vas a ser aquel que es el exitoso De la noche a la mañana Ya vas a ser la envidia De toda la gente que se burlaba de ti porque tú eres, eras tan sencillo que podías creer a Dios y hacer lo que nadie más estaba dispuesto a hacer. Sí. Nuestro problema es, queremos obedecer, pero a medias. Es el problema con los hijos de Dios a veces. No ustedes, ustedes son puros buenos, pero en otras congres, ¿verdad? Eh, eh, nosotros decimos, Señor, yo estoy dispuesto a obedecer, pero explíquemelo una vez más, porque lo quiero entender. Explícame cómo vas a hacer caer los muros. Y Dios dice, esto no te corresponde. Explíqueme, ¿por qué tenemos que caminar siete días? Si tú puedes hacerlo con el primer día. Esto no te corresponde. Explícame por qué, Dios dice, obedece o no entras. Como quieres? Sí. Y muchas veces nosotros estamos dispuestos a obedecer... Si Dios nos trae todo el camino, nos explica cada detallito y cuando nosotros estamos satisfechos que puede funcionar entonces decimos que sí. Y Dios dice no, yo quiero que me obedezcas absurdamente, yo quiero que tú creas en mí, quiero que tomes un riesgo, quiero que creas que yo puedo hacerlo sin que tú entiendas cómo lo voy a hacer o cómo lo voy a hacer. Sí, a mí me gusta entenderlo y estar de acuerdo. Sí, estar de acuerdo. Y, y, y muchas veces nosotros somos seleccionados, no, seleccion, no, somos este, damos a seleccionar lo que queremos obedecer. Es decir que, ok, si me gusta lo que me está diciendo y si lo entiendo, lo hago. Y si parece una locura, pues no. Y entonces Dios nos puede Utilizar hasta un cierto punto Pero nunca al nivel de Jericó si, si tú quieres Lograr cosas al nivel de Jericó Tienes que estar dispuesto A ejercer La obediencia Absurda que es el Gran logro antes Del logro entonces por ejemplo Si Dios dice a un mexicano Hijo, hija Te mando Vayas a con ve Vete, perdón, a comer tacos y échale chile. ¿Qué dice el buen mexicano? Sí, señor. He aquí tu siervo. Mándame donde quieras, mientras que sea el ta la taquería, ¿verdad? Pero si Dios hable a un argentino y le diga lo mismo, el argentino va a tener un problema porque no pueden comer chile. Él va a decir, no puedo comer tacos sin chile. No, no, tienes que ponerle chile y habanero. Sí, ¿verdad? Entonces ya va a haber un problema. Porque no, la, la, la prueba de tu obediencia es precisamente cuando Dios te pide hacer algo que no quieres hacer. Por ejemplo, cuando tu novia dice, bésame necio, y ella es muy guapa, tú le entras, no por obediente, pero por interesado, ¿verdad? Pero cuando alguien, un, una autoridad te pide hacer algo que no quieres hacer, esa es la verdadera prueba de la obediencia. Algo que no tiene sentido para ti, algo que no entiendes. O al amor que no quieres hacer. Esa es la verdadera prueba. Estoy seguro que ellos no querían marchar siete días. Estoy seguro que nadie entendió cómo Dios iba a hacer caer los muros. Pero lo hicieron. Y su verdadero logro, lo que trajo el milagro. Era la obediencia absurda. Si tú tienes que entender lo que Dios te dice. Si tú tienes que estar de acuerdo con lo que Dios te dice, nunca vas a llegar a este nivel de milagros de Jericó. Pero si estás dispuesto hoy decir, yo quiero obedecer a Dios. Aunque todo el mundo se burle de mí, quiero obedecer a Dios. Aunque parece absurdo a mi propia mente, quiero obedecer a Dios. Entonces vas a poder ver mayores milagros en tu vida. Amén mayores milagros en tu vida. Ahora bien, no voy a entrar en cómo discernir la voz de Dios, ese es otro tema. Pero yo me imagino que muchos quizás, algunos de nosotros, ya Dios habla de mil maneras, quiero que entiendas algo, Dios habla de mil maneras, sueños, visiones, profecías, uh, instintos, lo que nosotros consideramos instintos, Dios comunica. Con nosotros de mil maneras. Pero ¿cuántos de ustedes me podrían ayudar un poco? Nada más levantando la mano. Si tú dices, a mí me consta que en alguna forma, alguna vez en mi vida Dios me comunicó su voluntad. Levanta la mano. Sí. Si todos ustedes que son salvos, <coughs> recibieron una revelación. ¿Sí? De parte de Dios y que sabían que Dios quería que aceptaran a Jesucristo, ¿verdad? Como su Salvador y, y lo hicieron. Entonces Dios, es la responsabilidad de Dios de comunicarse con ustedes. No se preocupen. Cuando yo era cristiano joven, siempre estaba preocupado de que Dios me hablara. Pero con la madurez entendí que es la responsabilidad del Padre comunicarse con sus hijos. Si tú quieres saber... Lo que Dios quiere en tu vida, Dios te va a comunicar lo que quiere de una forma u otra. Amén. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Le, man, mándame un saludo, ¿sí? Que, que, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Entonces Dios te va a comunicar en alguna forma lo que Él quiere de ti. No tienes que preocuparte. A lo mejor si necesitas bajar, apagar la tele tantito o, o levantar tu Biblia, necesitas buscar su sabiduría. Ya hablamos de esto verdad Buscar su sabiduría Y Dios se va a mostrar lo que Él quiere hacer en tu vida Amén Ahora Algunos de nosotros hemos desobedecido a Dios tantas veces Que eh, sería imposible retomar todo el territorio que a lo mejor hemos perdido Nada más yo quiero darles un tip así hay un camino de destino Digan conmigo hay un camino Al destino Dios tiene un destino Para tu vida y hay un camino que Dios Traza para, para tu destino Cuando Desobedecemos A Dios Cuando Dios nos muestra algo Como sea que lo muestre Y nosotros decimos no Yo no, yo no lo hago porque no lo entiendo no lo hago porque a mí no me gusta Cuando desobedecemos Lo que Dios nos pide Es tomar una desviación Del camino de nuestro destino Recuerden que Jesús dijo No son los que dicen Señor, Señor Que entrarán en el reino de los cielos mas los que hacen La voluntad de mi Padre Que está en el cielo Entonces Yo sé lo que es destruir El futuro de uno Cuando yo tenía 20 años de edad Destruí mi futuro Después de haber conocido a Dios como niño Pero nosotros servimos a un Dios Tan poderoso Tan bueno Que cuando nosotros decidimos Señor Yo sé que metí la pata yo sé que he desobedecido mil veces, pero yo quiero regresar al camino de mi destino. Dios es tan poderoso que después de haber destruido tu futuro, Dios te puede hacer un nuevo futuro. Después de haber desviado tan lejos que te encuentras en la China. Dios te puede regresar al camino de tu destino. Pero lo que te quiero sugerir es esto. No te preocupes por las mil cosas que no hiciste. Que tú sabes que Dios quería que hicieras. Simplemente regresa a la última cosa. ¿Puedes recordar la última cosa? Nada más piensa un segundo. Unos, unos momentos. Piensa, ¿qué, ¿qué fue la última cosa que yo sentí en mi corazón seguro? Que Dios quería que yo hiciera. Pero no lo hice Piensa en esto No piensa en los cinco, las cinco cosas Las diez cosas Nada más en la última Y si tú puedes regresar a esta última cosa Si todavía lo puedes hacer Ahí es donde tú puedes regresar Al camino de tu destino Voy a retomar la última cosa A veces no es posible Porque ya pasó el tren Era algo como una ventana De oportunidad, de tiempo pero créeme que si, si tú le dices Si no puedes regresar a la última cosa Que Dios te dijo y no hiciste Si no puedes hacerlo Si ya pasó el tren No hay oportunidad Tú puedes con toda sinceridad Pedirle Señor Tú sabes que no puedo Regresar y retomar La última cosa que me dijiste Pero por favor Darme otra oportunidad De obedecerte yo creo que Dios lo hará. Sí. dame una, muéstrame algo que todavía puedo hacer. Un acto de obediencia. No me importa cuán absurda que parece la idea. Si me consta que vino de ti, lo haré. Es un tiempo de acción, de no tomar, de no tomar. O buscar pretextos. De no sobrepensarlo. Yo le doy gracias a Dios. Yo sé que Dios me ha hablado muchas maneras. Por años. Y de diferentes formas me ha hablado. Pero cuando Dios me mostró mi Jericó. Y mi Jericó era dejar todo lo que Dios. Todo lo que tenía en Estados Unidos. Y venir aquí. Esto era mi, Jer mi Jericó me mostró de una forma tan clara y tan fuerte que yo pude hacer todas las locuras que hicimos para llegar aquí. Eh, según el sapo, la pedrada, lo que Dios quiere que tú hagas te va a mostrar con suficiente claridad, pero todavía requiere algo de ti. Requiere que estés dispuesto a ser burlado, malentendido, solo lo que se requiera para cumplir la voluntad de Dios. Esa es la única manera de regresar a tu destino. La Biblia dice, hay un camino que le parece correcto al hombre. Pero es el camino de la muerte. Cuando nosotros decimos no a Dios desviamos del camino de nuestro destino y entramos en un camino de la muerte. Y la única manera de regresar al camino no es hacer un trueque con Dios, no es negociar, es simplemente decirme, Señor, fallé, no obedecí, pero ahora sí voy a obedecer. Solo muéstrame cómo regresar al camino y lo voy a hacer. Jesús dijo yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie viene al Padre sino por mí Puede ser que algunos de ustedes han estado tan este, lejos Sientes que nunca has estado en el camino Del destino Pero sabes que en el momento que tú decides Poner tu fe en Cristo yo no sé cómo lo hace Pero Dios traza un destino para tu vida En el momento cuando tú decides Jesús va a ser mi Señor Ya no voy a vivir Dios Sino Cristo en mí Ya no voy a tomar las decisiones Con la amarga sabiduría de este mundo Voy a entregar mi vida a mi Creador Y voy a hacer lo que me diga Cueste lo que cueste En este día Dios traza un camino de destino para ti y mientras tú lo obedezcas, vas a estar siempre seguro. Vas a estar siempre en la mano del Señor, en la grey de Dios. Y Dios te va a bendecir. Amén. Amén. Les invito a ponerse de pie. Cada uno donde está de, de hacer un inventario del corazón. De comenzar a hacer. Eh, si, si tú sabes, no quiero... Señalarle a nadie Pero si tú sabes que Dios Que tienes pendientes Algo que tú sabes Yo sé que Dios quería que yo hiciera esto Y no lo hice Pero todavía puedo Que de una vez simplemente le digas Ok Señor, escuché tu palabra Yo voy a ejercer La obediencia absurda No me importa lo que piensan Los demás de mí Me importa lo que tú pienses de mí yo voy a obedecer. Yo les invito donde estén. Levantar sus manos. Levantar sus voces. Y arreglar estas cuentas con el Señor. Si ya no lo puedes hacer. Simplemente dile Señor tú sabes que ya no es posible. Pero aquí estoy. Si me quieres dar una nueva instrucción. Ya no voy a ser cabeza dura. Ya voy a obedecer lo que tú me dices. Que tomemos un momento para hacerlo. Amén. Vamos. Lo que les estoy predicando Amados Lo he vivido Yo estaba A días de cumplir 21 años Cuando un juez me condenó A 14 años en la cárcel En Carolina del Norte Y yo sí, había destruido Mi futuro Había destruido Mi destino pero cuando tú clames a aquel que es la resurrección y la vida Él puede resucitar destinos muertos Jesús es la resurrección y la vida Y aunque es humanamente imposible retomar tu destino Aquel que resucita a los muertos Aquel que resucitó de los muertos Él puede dar nueva vida a tu destino él puede crear un nuevo destino para ti. A veces hacemos errores que es imposible borrar. Pero eso no para a Dios. Él, crea, Él puede crear mundos enteros nuevos. Y aunque tú crees que no hay esperanza a lograr lo que Dios quería en tu vida. Estás equivocado. Dios puede crear nuevos destinos para ti, pero todo depende de tu obediencia. Hoy tú tienes que decir, ya no voy a ser el capitán de mi vida, mas voy a invitar a mi Creador, que Él trace mi camino, que Él me diga qué hacer. Y no me importa cuán locura que parece a los demás, hoy decido obedecer. Lo que mi Dios me diga. Confiando que Él. Me va a llevar. A mi puerto de destino. Porque no hay nada imposible para Él. Amén.